0: Hallo Felix, schön, dass du da bist.
1: Hallo Morten, danke für die Einladung in deinen Podcast. Sehr gerne.
0: Normalerweise machen wir zu Beginn immer eine kurze Vorstellung. Deswegen würde ich dich jetzt auch einmal schnell bitten, einmal kurz zu erzählen, wer bist du natürlich, euer Angebot und eure Zielgruppe, damit die Zuhörer:innen euch auch besser eingruppieren können.
1: Genau, gerne. Ich bin Felix brotbeck Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Webographen GmbH. Wir sind eine auf Webdesign spezialisierte Agentur. Das heißt, wir realisieren Designen und realisieren äh, Websites. Das ist quasi aus der Vogelperspektive gesehen unser Angebot. Und äh, unsere Zielgruppe sind mittlerweile schnell wachsende äh, Tech-Unternehmen, also zum Beispiel Software-as-a-Service-Startups. Genau.
0: Cool, sehr schön. Heute ist ja eine, zumindest in diesem Podcast mal eine, eine, eine Premiere, weil ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, ich hatte noch nie einen Kunden hier ah. <lacht> mit dem Call. Deswegen ähm, erstmal feiern wir die Premiere. Das ist, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, weil ich denke mal so, ah, das ist so ein bisschen so, ein, so eine Selbstbeweihräucherung. So, guck mal, den habe ich so toll geholfen, jetzt lass mir die reden. Bei dir habe ich jetzt aber mal die erste Ausnahme gemacht. Wer weiß, vielleicht kommt noch mehr. Einfach weil ich finde, der Erfolg in solchen Projekten ne, ist ja natürlich. Meine Beratung, die ist natürlich grandios, aber gleichzeitig braucht es auch immer auf der anderen Seite einen Kunden, der extrem gut umsetzt. Und das kann man bei dir halt wirklich sagen, du hast ja extrem viele Gedanken gemacht, voll viele Sachen ausprobiert und am Ende echt einen richtig schönen neuen Sales-Prozess gebaut. Und das ist ja so ein bisschen die Idee, dass wir heute mal mit den Leuten teilen, wie ihr das macht, dass sich vielleicht auch ein paar Agenturen, ein paar Unternehmen da vielleicht was abschneiden können von. Würdest du uns einmal zu Beginn mal erzählen, wie du von einem Jahr, als wir uns kennengelernt haben, was waren denn so die großen Herausforderungen bei euch im Vertrag? weshalb du ne, dieses Thema angehen wolltest.
1: Ja, also wir hatten damals viele Herausforderungen, die sich auch sehr stark auf den Vertrieb ausgewirkt haben. Das hat zum Beispiel angefangen bei der, bei der Positionierung. Also generell haben wir schon immer viel mit Positionierung experimentiert und auch irgendwie den, den ein oder anderen Productized Service irgendwie konzipiert und, und gestartet und wieder eingestampft, weil wir nicht gesehen haben, weil wir gesehen haben, dass der nicht so gut funktioniert, wie wir es uns gedacht haben und solche, solche Geschichten. Also das ist ein Thema wo wir sowieso sehr affin sind und äh, ja eine ne schlechte positionierung letztendlich hat immer eine massive auswirkung darauf wie gut du dein angebot verkaufen kannst Ne? Also das, das war eines der großen Themen, die wir hatten. Dann das nächste große Thema war, dass wir, also in unserem Bereich, wenn du Webseiten machst, hast du das Problem, dass du sehr viele Leistungsbereiche abdeckst. Du fängst eigentlich oft bei einer, mit einer Konzeptionsphase an, danach folgt eine Designphase und dann geht das Ganze in die Entwicklung. Und am Anfang eines Projekts, wenn so ein Interessent, eine Firma da auf einen zukommt, hast du eigentlich nie einen Briefing, was wirklich vollständig ist. Es wird aber meistens verlangt, dass du dafür aber einen vollständigen Preis abgeben kannst, sozusagen. Ja? Und das ist natürlich dann besonders schwer, weil ähm, du, ja, weil sich über diese vielen Leistungsphasen erstreckt. Wäre die Anfrage nur, ähm, macht man ein Konzept, dann könnte man es gut bepreisen. Aus dem Konzept ergibt sich dann, ergeben sich meistens aber neue Sachen und die haben wieder dann Auswirkungen auf den Umfang des Designs. Und ja, der Umfang des, des in der Designphase kommen dann oft nochmal Sachen hinzu und das hat wieder eine Auswirkung auf den Umfang in der Entwicklung. Also sprich, bei zusätzlichen Sachen steigt eigentlich mit den fortschreitenden Leistungsphasen immer ganz schnell auch der Aufwand, den man in solchen Projekten hat. Und es ähm, ist manchmal schwierig da, mit den, mit den Kunden auch auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und auf Kundenseite ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass wir halt leider keine Glaskugel haben, in die wir reinschauen können und so ein Projekt von Anfang an von A bis Z durchbepreisen können. Ich meine, klar, man kann sagen, man baut jetzt hier wahnsinnige Puffer in seine, in seine Angebote ein. Aber irgendwann preist du dich halt gegenüber der Konkurrenz halt auch, weil die Leute äh, holen natürlich auch äh, Vergleichsangebote ein. Und wenn du dann wieder nicht so gut positioniert bist, dann vergleichen die dich natürlich dann schnell nur über einen Preis und so. Ne? Und dann schließt sich der Kreis wieder und... und äh, <lacht> Genau, du siehst, wo da äh, das Problem herkommt. Und ich würde sagen, die dritte Säule von dem Problem, vor dem wir standen, war, dass wir auch damals auch noch einfach zu viel angeboten haben. Vieles gehört einfach zu einer Website dazu. Ich meine, du kannst keine Website realisieren und äh, sowas wie das Design ausschließen oder sowas. Ja? Aber wir haben dann zum Beispiel damals auch noch sehr angeboten, noch sehr umfänglich, sowas wie Google Analytics aufzusetzen oder so. Also weit über, über das hinaus, dass man da einfach das Google Analytics-Skript in die Website schmeißt und fertig, sondern halt äh, Tracking-Events Erstellen und das irgendwie in Google Analytics so customized Berichte erstellen und äh, Google, das in Google Data Studio reinbringen und so weiter und so fort. Das sind alles tolle Sachen, nur hat sowas halt unser Leistungsspektrum extrem aufgebläht und hat in so eine Kalkulation von so einem Projekt am Anfang natürlich immer mehr Unbekannte reingebracht. Ja, und das waren so die Hauptprobleme, die wir damals hatten. Und es hat auch da rein gemündet, dass natürlich dann viele Anfragen bei uns extrem unterschiedlich waren und wir deswegen auch irgendwie für eigentlich ganz gar keinen Vertriebsprozess hatten, weil jede Anfrage so unterschiedlich war, dass du die gar nicht in einen Prozess hast packen können und auch nicht wirklich so richtig Vorlagen hast haben können für deinen Vertrieb, also so eine Angebotsvorlage oder sowas. Mhm. Das hat bei uns oft eigentlich keinen Sinn gemacht. Ich habe es immer wieder probiert, da was zu erstellen. Äh, dann kam die nächste Anfrage rein und ich äh, konnte eigentlich die, die, die Vorlage löschen, weil das so einfach nicht gepasst hat. Ja. Genau.
0: Mhm. Ja. Ich erinnere mich auch, du hattest mal teilweise erzählt, dass du bis zu drei bis zu vier Stunden an Angeboten saßt, bei großen großen Sachen, wo du meintest, ja, bis das mal erstellt ist, die Zeit bezahlt ja auch keiner.
1: Ja, te teilweise sogar noch länger. Also, Oder noch länger, ja. Ähm, ja, also da war auch schon mal ein Tag mit drin. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon verrückt, Ich, ja. nehm, ich ja. muss auch sagen, es ist, ist äh, vielleicht äh, der Vorteil, wenn man ein Kunde von uns ist, aber vielleicht ein Nachteil äh, von mir, für mich selbst. Ich nehme sowas auch sehr genau. ja Problem in unserer Branche ist, ist halt, muss man wirklich sagen, dass es leider viele gibt, die äh, die nehmen das lückenhafte Briefing eines Kunden und erstellen auf der Basis halt ein, ein Angebot, müssten aber eigentlich aufgrund ihrer Erfahrung wissen, da äh, wird noch das, das und das hinzukommen, ganz bestimmt. Und dann heißt halt im Laufe des Projekts schnell, ja, das äh, war so nicht angefragt, jetzt wird es teurer. Na ja? ja, klar. Also das bringt vielleicht was in der Hinsicht, dass ich dann schnell Kunden gewinne über einen günstigen Preis. Ja? Ähm, aber das ist nicht unser Ding. Wir wollen uns lieber gescheit positionieren, dafür auch vernünftige Preise abrufen und äh, lieber Projekte irgendwie besser durchkalkulieren. Die Frage ist nur, wann machst du diese? kalkulierst du diese Projekte durch? Es ist halt nicht... Ja gut, das quasi noch in der sehr frühen Phase zu machen, so also in der Angebotsphase, weil, wie gesagt, das kann, wenn man das versucht gut durchzuplanen, auch mal schnell einen Tag dauern oder so und da hast du den Kunden ja noch nicht gewonnen ja, und dann dann steckst du wahnsinnig viel Arbeit in den Vertrieb rein und wirst dann noch von den Leuten geghostet, <lacht> weil dein Angebot das Detaillierste war und weil es <lacht> am Detailsreichen war, halt das Teuerste war. ja.
0: Das zuerst. Und äh, die Anstrengung groß ist, das jetzt auch ja, zu lesen. Ja. Ähm, mhm. Absolut, ja. Bevor wir jetzt reingehen in die, in die Schritte, die du angewandt hast, mhm. ne, die du jetzt eingeführt hast, wie Qualifizierung und na, die ganzen Dinge, die danach kommen, kannst du noch kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, wie ihr euer Angebot umstrukturiert habt? Also dieses äh, Kunde fragt an, will natürlich sofort einen Preis haben und dann ist ja die Komplexität überhaupt zu wissen, was will er denn? Ihr habt ja mit einem, mit einem Foot-in-the-Door-Angebot jetzt gestartet. Kannst du uns noch ein bisschen dazu sagen? warum wir das gemacht haben wie das funktioniert
1: ja also wir haben so ein fuß in der tür äh, angebot entwickelt weil so webprojekte also die sind die fangen bei uns im, im fünfstelligen bereich an und da ist das ist natürlich für viele kunden ein, ein hohes invest und dementsprechend ist auch die gibt es eine Hemmschwelle, ja, dieses geld zu investieren und das ist äh, meistens äh, meiner erfahrung nach eine, eine vertrauenssache ja? ein vertrauen in in die zuverlässigkeit des dienstleisters und auch ein vertrauen in die Fähigkeiten des Dienstleisters es gibt wahnsinnig also ich weiß es dass es so ist weil wir nämlich auch sehr viele Anfragen bekommen für ähm, wir brauchen einen neuen Partner der das verfuschte äh, Projekt äh, was wir mit irgendjemand anderen hatten ähm, jetzt wieder glatt zieht ja? da gibt sehr viele Anfragen äh, dieser Art daraus leite ich ab dass es halt leider oft äh, schief läuft und deswegen sind die Leute natürlich auch skeptisch und äh, haben natürlich auch äh, Bedenken so hohe Summen zu investieren und wenn man dann ein kleines Fuß in der Tür angebot hat dann ist das natürlich eine, eine eine günstige Möglichkeit für beide Seiten, die Zusammenarbeit mal anzutesten und sich nicht gleich irgendwie auch fünfstellige äh, Summen in so ein Projekt zu committen. Ne? Idealerweise äh, ist natürlich so ein Fuß in der Tür-Angebot einer der ersten Schritte aus deinem gesamten Leistungspaket, den du davon abgetrennt irgendwie mit dem Kunden machen kannst und der Kunde kann danach quasi entscheiden, ob es weitergeht oder nicht. Ja. Genau. Das haben wir äh, quasi gemacht und äh, unser Fuß in der das lasse ich die Katze aus dem Sack. Ja. <lacht> unser unser, äh, unser Fuß in der Tür-Angebot ist momentan ein ja so ein, so ein halbtägiger Konzeptionsworkshop äh, womit wir bei unseren Kunden quasi das Briefing, was sie haben, habe ich vorhin schon gesagt, ist meistens natürlich nicht vollständig ähm, und viele Sachen wurden noch nicht entschieden und so äh, wo wir quasi dieses äh, gemeinsam mit denen einen Workshop machen, das findet dann digital statt, das dauert so drei bis vier Stunden und dann nehmen wir eigentlich dieses äh, Briefing auf den Prüfstand und äh, gehen das mit den äh, Kunden gemeinsam durch und schließen die Lücken, die da drin sind ja und das Ergebnis ist dann quasi eine eine Präsentation, in der einmal drin ist in, in welche Richtung soll das Design denn gehen ja was was sind die strategischen und auch operativen Ziele für dieses Projekt überhaupt weil daraus kannst du kannst du KPIs ableiten für für das Projekt selber ja das ist sehr wichtig in so einem in so einem äh, Projekt für, für beide Seiten woran messen wir den Erfolg dieses Projekts weil darüber kannst du auch wieder eine Investitions, eine Investitionssumme äh, ableiten, so Stichwort äh, Value-Based Pricing und so. Ja. Also erstmal der Umfang der Website wird auch definiert. Ja. Also äh, Startseite über uns Seite, Leistungsseiten, Seiten für, für Zielgruppen und so weiter und so fort. Selbst da sind oft Lücken drin, die wir äh, quasi in diesem Konzeptionsworkshop schließen und auch funktionelle Anforderungen. Manchmal sind in, in Briefings, die wir initial bekommen, auch Stichwörter drin, wo dann der Kunde was anderes rein interpretiert, als wie wir interpretieren. Und wenn sowas dann erst im Laufe des Projekts auffällt, kann sowas in die Hose äh, gehen, weil man sich dann über die die Interpretation ähm, auseinandersetzen darf und natürlich dann damit sehr wahrscheinlich auch über das Budget, was damit verbunden ist. Und sowas, das macht keinen Spaß, das ist dann kein schönes Miteinander in so einem Projekt, genau. ähm, deswegen ist es besser, das irgendwo an einem gewissen Punkt, wie gesagt, irgendwie alles zu definieren. Ja, und am besten macht man das bezahlt, natürlich, also nicht erst in der kostenlosen Angebotsphase. Und das sind die, das sind Sachen, die wir quasi in diesem Fuß in der Tür Angebot machen, in diesem ähm, halbtägigen Konzeptionsworkshop. Genau.
0: Das das Schöne ist ja, zum einen ermöglicht es dir, dass du danach ein viel besseres Angebot schreiben kannst, weil du weißt, was los ist. ne? Du weißt ja, was, ja. was Sache ist, aber der Kunde kriegt ja auch schon einiges. Das finde ich bei euch in diesem Format echt richtig schön, dass der Kunde eben auch schon erst das Feedback zu seinem Projekt, zu seiner Vorstellung bekommt und könnte theoretisch damit dann auch zum, zum Wettbewerber rennen und sagen, ah, guck mal, jetzt weiß ich ganz genau, was ich will. <lacht> Klar, die Gefahr besteht immer, aber äh, meistens ist es ja dann doch so, dass du in der Zeit ja auch die Möglichkeit hast, das ist ja etwas, was der Wettbewerber nicht hat, äh, Vertrauen aufzubauen und eine Beziehung und dann ist es deutlich schwerer, zu sagen, ja gut, jetzt wechsle ich einfach dich aus.
1: Ja, also es ist ein, es ist ein sehr gutes Tool, sowas. Es hat auch noch mehrere äh, Aspekte. Es ist, auch, es ist auch ein Teil unserer sehr frühen Qualifizierungsphase. Für uns ist es immer schwierig, wenn wir einen, äh, einen Kunden haben, der sich nicht auf unseren Prozess einlässt. Ja. Das ist dann das ist wirklich problematisch, weil bei uns die, die ganzen äh, Schritte, bei uns über die verschiedenen Leistungsphasen, die wir haben, das baut halt alles aufeinander irgendwie auf. Und wenn wir da ständig ähm, irgendwie ausbrechen, dann ist, fällt das ganze Kartenhaus zusammen so ungefähr ja und es ist oft so dass natürlich die firmen kommen und sagen ja wir wollen brauchen einen website relaunch und äh, wir wollen angebote einholen ähm, wir wollen das so 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 und so und so ja? manchmal wird es sehr streng vorgegeben äh, wie die das angebotsformat irgendwie erwarten und ich versuche da mit den kunden gemeinsam auszubrechen indem ich vorab diesen diesen konzeptionsworkshop anpreise ja wenn den zum beispiel jemand nicht annimmt und sagt das brauchen wir nicht unser briefing ist perfekt dann leite ich daraus ab dass das ein kunde sein wird der während des Projekts sehr schwierig zu steuern sein wird, der nicht für den, für den Prozess des Projekts nicht bereit ist, das Zepter abzugeben. Und dann nehme ich mittlerweile von solchen Kunden auch eher Abstand, weil dann wir wollen alle Spaß bei der Arbeit haben.
0: Ja. ja, absolut.
1: Genau. Also das lässt sich auch ist auch ein sehr gutes ja, Vorqualifizierungstool für Kunden. Und du unterstreichst damit auch dein Alleinstellungsmerkmal. Ja, also wie gesagt, die fragen dann drei, vier ähm, Dienstleister an und kriegen wahrscheinlich von den meisten einfach irgendwie erstmal ein Angebot zugeschickt und äh, wir machen das dann eher stufenweise. Ja, genau. Absolut.
0: Gerade das Thema Vorqualifizierung, das ist auch etwas, was mir bei dir aufgefallen ist, als wir damals uns angeschaut hatten, wie qualifizierst du denn deine Kunden? Mhm. Ihr seid da schon sehr, sehr strikt geworden in der Art und Weise, wie ihr jetzt eure Kunden akzeptiert auch. Also ja. kannst du vielleicht so ein, zwei Sätze dazu sagen, ich denke jetzt gerade an die ganzen Personas, die wir entwickelt hatten und daraus abgeleitet, mit wem wollt ihr gerne arbeiten, mit wem weniger gerne arbeiten. Was sind denn so Kriterien, die für dich einen guten Kunden ausmachen. Und wo sagst du ganz klar Nein?
1: Ja, also das sind, das sind alles eher so Softkriterien. Man muss sie dann alle in der Summe sehen und bewerten, sage ich mal. Also uns ist mittlerweile die die Branche sehr wichtig, also diese diese schnell wachsenden äh, Tech-Unternehmen. Das sind einfach oft Themen, also Geschäftsmodelle und Themen, die die haben, die uns selber sehr interessieren. Das macht natürlich dann schon mal allein mehr Spaß, auf so einem Projekt zu arbeiten. Es hat aber auch den Vorteil, dass diese meistens sind Startups, diese Tech-Startups, die haben halt auch ein sehr, sehr dynamisches äh, Team meistens. Das heißt, die sind sehr online affin die, die die, äh, wir sprechen oft mit denen auch eine Sprache. Das heißt, dass wir uns auch in der, in der Gesamtkommunikation mit denen leichter tun. Ja, also das wäre mal so der, der erste Pluspunkt, den ich sagen würde bei, bei einer Anfrage, äh, wenn es einfach aus, aus dieser äh, Branche kommt, aus der Tech-Branche. Dann der nächste Punkt ist, wir haben jetzt keinen so einen Indikator für eine Unternehmensgröße, ob jetzt ein Unternehmen, also Einzelpersonen oder Zweierteams oder sowas, ist, ist, ist eigentlich zu klein für uns. Allerdings haben wir jetzt auch nicht so eine fixe Größe, sowas wie mindestens 25 Mitarbeiter oder sowas, das ist relativ wurscht. Für uns ist eher ausschlaggebend, hat das Unternehmen eine kleine Marketingabteilung. Mindestens eine Person, die fürs Marketing zuständig ist. Weil wir brauchen da jemanden, für den das Projekt selbst wichtig ist. Ja, jemand, der es fürs Marketing zuständig ist, für den ist die Website ein ganz wichtiger Punkt. Der wird es auch in seinem Daily Business dieses Projekt ganz anders priorisieren, als wenn das irgendwie die Assistenz der Geschäftsführung ist, die das jetzt hier nochmal so aufs Auge gedrückt kriegt. Das ist ein wichtiges Kriterium für uns. Also haben wir einen Ansprechpartner, der in diesem Unternehmen eine Marketingposition bekleidet. Klar. Ja? Mhm. Dann ist auch noch so ein wichtiger Punkt, wie teuer ist denn das Problem, äh, was der Kunde zu haben scheint. Ein ganz schlechter, also man, früher habe ich immer gedacht, das wäre ein guter Indikator. Mittlerweile weiß ich eigentlich, das ist ein schlechter Indikator, wenn ein Unternehmen auf uns zukommt und die die sagen, wir müssen mal einen Website Relaunch machen, weil die wir haben seit zehn Jahren nichts mehr gemacht und die Website sieht auch so aus wie von vor zehn Jahren. dachte ich früher mal so, ja super, da ist es ja richtig dringend nötig. Ist so wie äh, wir müssen mal wieder streichen nach zehn Jahren oder so. Ne? Ist, aber, ist aber gar nicht so. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass Unternehmen, die ihre äh, Website so stiefmütterlich Behandeln, das hat einen Grund. Die Website hat für die einfach keinen hohen Stellenwert. Ja? Weder als Marketingtool noch irgendwie im, im Geschäftsmodell. Und das bedeutet wiederum, dass die auch kein, äh, kein großes Budget haben werden für den Relaunch dieser Webseite. Mhm. Und dann weiß ich, es ist eigentlich kein richtiger Kunde für uns. Das ist nicht
0: <lacht> genau. ja Ich meine, ihr geht ja sogar so weit, dass ihr dann auch einfach offen seid und sagt: Weißt du was, ich glaube, du bist bei jemandem wie XY besser aufgehoben. Ja. Ne? Ähm, Thema Templates: jemand, der einfach ein gutes Template für euch konfiguriert, fertig, aus. Das, äh, ja, finde ich, passt ja auch wieder zu eurer Positionierung. Ihr wisst, was ihr könnt und seid ja auch ehrlich und sagt dem Kunden: Hey, wir zwei passen bei einfach gar nicht. Genau. Ne? Ja. Absolut. Auf der
1: anderen Seite, das Gegenbeispiel ist jetzt zum Beispiel ein ja, Tech-Unternehmen, die, für die ist die Website extrem wichtig, weil das ganze Marketing bei denen eigentlich digital abläuft und egal, was die irgendwie machen, SEO, Performance-Marketing, Affiliate oder whatever, alles läuft eigentlich auf die eigene Website hinaus. Ja? Das heißt, die Website ist für die wirklich ein Arbeitsinstrument und da hängt auch, hängt auch Personal dahinter, ja. für die die Website wichtig ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel der Interessent, die Firma, eine, eine Marketingabteilung hat und die haben Kont content Marketing Team, ein paar Content Editors, die äh, da täglich eigentlich an Texten arbeiten und es geht einfach darum, echt Content zu veröffentlichen, äh, dann ist die Website für die super wichtig. Da hat die Website einen ganz anderen Stellenwert für die und dementsprechend äh, auch ist die Website viel, viel wichtiger im Geschäftsmodell und dementsprechend haben die automatisch auch ein höheres Budget dafür. Na klar, absolut. Genau.
0: In so einer Situation wurde jetzt im ersten Gespräch, na, du hast schon mal deine Vorqualifizierung gemacht, du weißt, woher die herkommen, kannst eine erste Einschätzung machen, wie, äh, wie teuer das Projekt oder das Problem für die ist. Ganz oft, du meinst es ja schon, da sitzt vielleicht nicht sofort der, der Endentscheider mit, mit äh, in der Runde. Kommt ganz oft diese Frage, ja, was kostet es denn jetzt? Es gibt mir doch mal einen Preis, ne? wo du früher eben dich sechs Stunden eingeschlossen hast und so ein Angebot geschrieben hast. Magst mal erzählen, wie du jetzt damit umgehst, wenn jemand sagt, ich, ja, ich brauche jetzt was, ich muss jetzt mal meinem Chef was zeigen, meine Einschätzung?
1: Äh, ja. Also früher hatten wir viele Anfragen, da kam es häufig auch schnell zum Preis, äh, was es kostet. Und es ist halt oft, das ist schwierig zu sagen. Also je weniger Informationen du hast, desto ungenau wird auch der Preis, den du nennen kannst. Das ist auch wieder so ein Filter, wenn ich heute mit jemandem spreche und die Person nicht, also zumindest den Eindruck auf mich macht, nicht zu verstehen, warum das jetzt nicht so einfach ist, da irgendwie äh, einen akkuraten Preis aus dem Ärmel zu schütteln. Dann weiß ich auch, es wird nicht der richtige Kunde sein, äh, weil er die, die Komplexität eines solchen Projekts nicht sieht. Ähm, dann wird es auch schwierig. Also das ist auch wieder so ein, so ein guter Filter. Das sind Sachen, auf die ich einfach mittlerweile äh, da Antennen für habe, sage ich mal, die ich, die ich auch alle durch das Coaching mit dir entwickelt habe. Ein bisschen Werbung zu machen an dieser Stelle. Sehr schön, vielen Dank. Genau. Ähm, ich mache das mittlerweile so, dass ich frage eigentlich immer, habt ihr ein Budget dafür festgelegt? Und ähm, ich habe noch nie gehört, ja, wir haben äh, Budget XY. Das, darüber spricht man in Deutschland nicht. Deswegen mache ich es andersrum. Ich sage halt dann, was ich jetzt weiß von eurem Projekt. Wir haben in der Vergangenheit ähnliche Projekte gehabt. Und dort äh, lag das Budget zwischen X und Y. Und dann schaue ich, wie die Leute reagieren. Und dann frage ich auch, ob das ein äh, Budget ist, das sie sich vorstellen können. Und äh, ob sich das in, in ihrem Rahmen halt bewegt. Ne? Ja, ma Manchmal äh, kriegt man dann natürlich auch so, oh, uh, nee, da haben wir uns aber was anderes. Anders vorgestellt. Manchmal kommt dann auch, ist interessant, manchmal kommt dann an, als Antwort auch eine Spanne zurück. Also wir haben eher so an, an 8.000 bis 12.000 Euro gedacht. Das also sind manchmal so. Und dann, wenn es für uns ein interessantes Pro interessanter Kunde ist, interessantes Projekt, dann kann man natürlich gucken, also wie kann man die Le also das Leistungspaket zusammenschnüren, sodass so dass es das auch in so ein Budget passt. Aber wenn es zu viele, zu viele Dinge gibt, die jetzt nicht passen, dann empfehlen wir an dieser Stelle auch gerne jemand anderen weiter. Äh, genau. Also oft ist es ja in dieser Phase, dass die, sind die Kunden in dieser in dem Moment eigentlich in einer Phase, wo sie sich so ein bisschen auf dem Markt umschauen. Was gibt es denn für passende Dienstleister und was rufen die so ungefähr für Preise auf? Es wäre viel zu früh, den Leuten schon irgendwie ein, ein Angebot rüber zu schicken, ein verbindliches Angebot, was die auch gleich unterschreiben können oder sowas. Das wird zwar nicht gesagt, aber ich glaube, das erwarten die auch gar nicht wirklich in diesem Moment. Wir haben da mittlerweile so eine so eine Proforma-Angebotsvorlage, klingt ein bisschen unsexy, aber das ist unser interner Name. Das ist quasi eine, eine kleine PowerPoint Präsentation als pdf die schön gelayoutet, also da sieht man auch dass wir Design können also da ist eigentlich dient das dazu dass die leute sehen können was leisten wir auf welchem niveau leisten wir das und was ist der ungefähre preisrahmen für ihr projekt ja, also da sind da ist noch mal unser leistungsspektrum drin dann ist kurz unser team drin dann sind da immer ungefähr drei referenzen äh, drin also sind dann ein paar folien wo man einfach ein paar designs von uns sieht ja, für projekte die wir gemacht haben äh, und dann ist halt am ende noch mal eine, eine seite mit ganz großen Grob zusammengefasst, also quasi drei oder vier Preis, kleine Preisspannen gebe ich und dann halt äh, drunter aufgrund unserer Erfahrung mit ähnlichen Projekten empfehlen wir ein Budget zwischen, ein Gesamtbudget zwischen X und Y. Äh, dann gibt es auf der allerletzten Seite quasi noch ein Call to Action für diesen Konzeptionsworkshop oder ein Brech, um nochmal tiefer ins Detail zu gehen. Nicht immer passt das auch mit diesem Konzeptionsworkshop. Manchmal macht es auch gleich Sinn, eine größere Discovery Phase zu verkaufen. Dauert dann so zwei Wochen oder sowas. Kommt immer auf den Ausgangspunkt des Kunden an. Aber es ist so die erste Stufe und es kostet mich nicht mehr viel Zeit. Also so ein Gespräch dauert zwischen halbe Stunde und Stunde und das Aufbereiten dieses Performer-Angebots Viertelstunde. Also, ich spare mir massiv viel Zeit im Vergleich zu früher.
0: Das ist halt, ne? Das ist glaube ich, der, der, der größte Gewinn an der Stelle. Intern die Zeit zu sparen, aber extern, finde ich, das passt einfach auch wunderbar zu eurer Positionierung, dass ihr eben nicht jedem Projekt hinterher rennt, ähm, sondern ihr wisst, was ihr, was ihr könnt, wo ihr gut drin seid und wo ihr sagt, ja, das ist einfach nicht unsere Kernkompetenz. Man könnte jetzt im ersten Schritt vielleicht denken, oh, das ist aber nicht besonders pushy, ne? weil du gibst ja quasi dem Kunden dann so ein, euer Proforma-Angebot, eure Skizze und dann, dann rennt der Kunde da erstmal los und vergleicht sich plötzlich mit, oder vergleicht euch dann mit anderen Sachen. Ich finde, aber zu euch passt das eben speziell, weil ihr dadurch eine Stärke zeigt und etwas macht, was kaum andere Agenturen machen werden. Und ja. dadurch habt ihr diesen, diesen Trusted Advisor Stempel einfach schon, schon drauf. Und ihr wollt ja Kunden, die zu euch kommen, weil sie überzeugt sind äh, und nicht, weil du jetzt irgendwie im Gespräch besonders viele psychologische Trigger ausgelöst habt, damit er jetzt kauft, weil das ging ja oftmals dann auch in die Hose. Wenn du nicht genau, wenn der Kunde sich nicht ganz bewusst für euch entschieden hat, dann habt ihr auch in der Umsetzung nachher gar keinen Spaß.
1: Ja. Genau, also es ist bei uns wirklich besser, ein bisschen arrogant zu wirken, ja, huh? mm. Ich bin da immer vorsichtig, weil ich glaube nicht, dass ich ein arroganter Typ bin möchte auch nicht arrogant wirken. Aber ich habe mir das jetzt da so ein bisschen angewöhnt, zumindest unnahbarer zu wirken. Und dann natürlich das wirkt nicht unnahbar, wenn du da gleich ein riesengroßes, detailliertes Angebot rausknallst. Wo, wo einfach jeder merkt, okay, da saß der lange dran. Äh, das wirkt nicht unnahbar. Genau. Bei uns ist das halt eher so in der in der, das ist ein bisschen undurchsichtig von extern, glaube ich. Also diese Website-Agentur, sage ich mal, ist nicht gleich Website-Agentur. Es gibt halt viele, die machen das wirklich on scale, dass sie irgendwie webpress Webseiten für unter 3.000 Euro verkaufen und dann dauert so ein Projekt auch irgendwie ein bis zwei Wochen oder sowas. Aber das ist halt dann auch immer wieder die gleiche Schablone, die ein bisschen angepasst wird und raus ins Internet geht sozusagen. Also ist kein schlechtes Geschäftsmodell, warum nicht? Es gibt auch viele Kunden, die genau sowas brauchen. Aber das ist halt nicht das, was das ist halt passt nicht zu uns, weil wir machen halt Konzeptionsphase, individuelle Designphasen, die individuelle Umsetzung, individuelle Programmierung und solche Geschichten. Das ist einfach das Ergebnis ist zwar auch eine Webseite, aber der Prozess, der dahinter steht, ist was ganz anderes. Und und dazu passt nicht, also alle guten und großen Agenturen international, die ich so auf dem Schirm habe, keine von denen würde im Traum, glaube ich, daran denken, Kaltakquise zu machen. Da gilt wirklich, als Herzchirurg läufst du nicht rum und drückst den Leuten deine Visitenkarte in die Hand und sagst, wenn sie mal einen Herzchirurg brauchen, hier bin ich. Die, die kommen dann schon, wenn sie, <lacht> <lacht> wenn sie eine Herz-OP brauchen, sozusagen. genau. Und wissen, wer der um. Profi ist, ja. Mhm.
0: Mhm. Cool, sehr, sehr schön. Lass uns mal zu einer Frage kommen, die ich jedem Interview immer stelle. Und zwar kannst du mit uns, wenn du magst, einmal einen, einen Fuck abteilen. Also etwas, wo du im Vertrieb mal so was richtig in den Sand gesetzt hast, was, äh, was sich immer noch daran erinnert und wo du dann Learning draus gezogen hast und was du jetzt anders machst.
1: Ja, das ist schon eine Weile her. Den, äh, den Kunden gibt es auch nicht mehr. Das war auch ganz am Anfang. Ich glaube, da hatten wir irgendwie unsere GmbH seit zwei, drei Monaten oder sowas. Und durch äh, einen ganz guten Kontakt sind wir an ein sehr interessantes und für uns auch damals sehr großes Projekt rangekommen. Äh, wir haben da für eine Eventagentur eine Web-App entwickelt, die für die jährliche interne Messe eines großen deutschen äh, Automobilherstellers war. Und diese Web-App hat es quasi dieser Eventagentur ermöglicht, ihre gesamten Prozesse für diese jährlich wiederkehrenden, der Messe. Also es war immer die gleiche Messe, immer am gleichen Ort, quasi immer die gleichen Aussteller. Also irgendwie immer das Gleiche. Und das lässt sich natürlich dann sehr gut irgendwie auch digitalisieren. Ne? Und wir haben diese gesamten Prozesse von der, von der Planung der, der Messe bis zur Abrechnung quasi digitalisiert und in eine Web-App gepackt. Das hat da angefangen, dass sie die Aussteller in diesem Tool hinzufügen, dass die Aussteller dann quasi einen Stand buchen konnten auf einem, auf einem Standplan und äh, dass sie dann ihren Stand öffnen konnten und quasi da per Drag and Drop Mobiliar reinziehen konnten und so wurde rechts dann irgendwie alles aufsummiert und ab einem gewissen Datum wurde das dann auch alles teurer, damit die auch ein bisschen dazu gezwungen sind, das nicht erst auf den letzten Drücker zu buchen und so Geschichten. Dann konnte darüber Messepersonal gebucht werden, gab ein Interface, über die die Inhalte für den Messekatalog eingegeben werden konnten und im Backend konnte die Agentur dann natürlich per Knopfdruck das Ganze als ein PDF, also als ein druckfertiges PDF rauslassen und das irgendwie an die Druckerei geben und die hat daraus das Messebooklet gemacht und so. Bis hin zur Rechnungsstellung und den Versand der Rechnungen und so, also wir haben da echt ein komplettes Ding hingestellt und wir waren damals noch sehr grün hinter den Ohren und Zeitrahmen für das Projekt waren vier Monate. Ich glaube, jeder, der aus der Softwareentwicklung kommt, hat sich gerade hingesetzt. <lacht> <lacht> und das und, äh, Budget, was wir damals abgerufen haben, waren, ich glaube, initial 18.000 Euro oder sowas. Also im Nachhinein betrachtet, kannst du da locker noch eine Null ranhängen und es ist immer noch ein sehr, sehr guter Preis für das Ganze. Wir haben uns nie ausgerechnet, was wir da quasi die Stunde dann gemacht haben, aber ich glaube, es war weit unter dem Mindestlohn. <lacht> <lacht> Aber hey, wir haben es geschafft in diesen vier Monaten. Das muss man echt sagen. Also wir haben, wir haben uns richtig, richtig reingehängt. Das haben wir einfach nicht mit unserem Ehrgefühl vereinbaren können. Da irgendwie A, mehr zu verlangen und B, das, das zeitlich nicht zu schaffen. Und wir haben, das, wir haben das umgesetzt und auch ein paar Jahre lang begleitet und da immer wieder Sachen dran optimiert. Aber was ich da echt gemerkt habe, ist so, Planung ist mehr als die halbe Miete. Das Problem ist natürlich bei diesem Projekt gewesen, es war von Anfang an nicht richtig definiert, was, wie, wo passieren soll. Mhm. Und dafür haben wir Blauäugig irgendwie einen Preis abgegeben, viel viel zu niedrig war und konnten dann auch nicht so richtig tracken, was ist denn was ist denn jetzt inbegriffen und was nicht. Und dann ist ist hat natürlich die Arbeit wahnsinnig zugenommen und der Zeitrahmen hat sich aber auch nicht verlängert und so. Ne? Weil deswegen wurde jetzt der Termin dieser Messe nicht verschoben oder sowas. Genau, also mein, mein Learning daraus ist äh, gewesen, dass man ab einer gewissen Komplexität von Projekten, was eine Web App auf jeden Fall ist, auf keinen Fall irgendwie von Anfang an äh, so ein ja das ist der Preis für das gesamte Projekt und so, ja, äh, weil das wird nicht möglich sein. Man muss, eine, man muss in so einem Fall eine äh, Konzeptionsphase bzw. Discovery-Phase machen, äh, wo das Ding erstmal richtig durchgeplant wird. Wo du mit Wireframes arbeitest, wo du irgendwie diese ganz, die, die, den ganzen funktionalen Umfang irgendwie festhältst und sowas, ja. Und dann würde ich mittlerweile in so einem Projekt definitiv agil vorgehen und mehr Zeit einrechnen. <lacht> ja.
0: Und mehr Budget. Ja, das, 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 das ergibt sich dann
1: daraus. Ja. Ja.
0: Das ergibt sich daraus, ja. ja. ja spannend. Genau. Cool. Super. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du uns so einen tiefen Einblick gegeben hast. Gerne. Und auch deinen dein, dein Fuck abgeteilt hast. Mhm. Wunderbar. So, jetzt nähern wir uns dem Ende. Felix, was können wir dir Gutes tun? Gibt es etwas, was wir dir Gutes tun können? Oder anders gefragt, gibt es einen Call to Action für Leute, die vielleicht gerade dabei sind, ihre Website neu zu denken? Worüber muss ich nachdenken, bevor ich mich bei dir melde? Und für wen bist du denn der richtige Ansprechpartner?
1: also ich bin der richtige Ansprechpartner, wahrscheinlich für die Person aus dem Marketing, die mit dem, also die kundenseitig mit dem Website-Relaunch betreut wird. Da braucht man erstmal nichts, also wer, wer Interesse an einem, also an der Überarbeitung seiner Website hab, hat, der ey, kann mich einfach auf LinkedIn connecten. Cool. Ihr findet mich da, wenn ihr einfach nach Felix Brodbeck sucht. Oder mal auf unserer Webseite vorbeischauen, Webografen.de.
0: Die Links kommen auch nachher alle in die in die Shownotes.
1: Dann kann man einfach mal einen, wie vorhin angesprochen, <lacht> wie ich es erzählt habe in unserem Prozess, so also ein lockeres Gespräch für eine halbe Stunde. Da geht es bei uns eigentlich immer darum, wo steht ihr, wo soll die Reise hingehen und was hält euch momentan davon ab. Das ist eigentlich immer so der Hauptteil eines ersten Kennenlerngesprächs, um rauszufinden, ob man gut zueinander passt. Genau.
0: Absolut. Ich meine, ich glaube, das kann man sich bei euch wirklich erwarten. Es gibt eine Ehrlichkeitsgarantie. Du sagst dann schon, wenn jemand lieber <lacht> besser einfach ein WordPress-Template nehmen sollte. Weil es einfach ehrlich ist, ne? weil, du, weil du halt weißt, manchmal braucht es das einfach nur und dann reicht das vollkommen aus.
1: Genau, das wäre jetzt quasi nach unten verwiesen. Ich verweise aber auch gerne auch nach oben. Also wir machen zum Beispiel keine, keine Shop-Projekte oder sowas. Das würden wir uns jetzt auch nicht aufheißen. Wir könnten es zwar, aber wir bieten es halt nicht an. Stichpunkt Leistungsspektrum. Das wäre, wäre wir dann da auch nicht die richtigen. Genau. Fairpoint, ja, fantastisch.
0: Toll, wunderbar. Also alle ZuhörerInnen, die jetzt gerade die Website neu und hübsch machen wollen, überlegt euch mal, ob ihr dazu passt. Dann in den Show wie gesagt, findet ihr den, den Namen und den Link. Ansonsten bei LinkedIn findet ihr uns sowieso immer alle. Wunderbar. Also vielen Dank, dass du da warst und mit uns so viel geteilt hast.
1: Danke, hat mich auch gefreut. Super.
0: Bis bald. Ciao. Mach's gut. Ciao.